0: auf den Punkt gebracht. Die Folge 269. Heute ist unser Thema die Unternehmensnachfolge. Es ist keine einfache Sache, denn Unternehmensnachfolgen, die sind komplex. Dabei sind juristische oder steuerliche Probleme nur die Spitze des Eisbergs. Der Fortbestand des Unternehmens, der ist meist eher durch eine Vielzahl von emotionalen Fallstricken gefährdet. Was es bereits im Vorfeld, also Jahre vorher, da zu beachten gilt, darüber spreche ich heute mit dem Unternehmer- und Nachfolgeexperten Rainer Krumm. Bleiben Sie dran. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht: Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte und Unternehmer. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Gründer der Online-Leadership-Plattform und des Leadership-Intensive-Mentoring-Programms für Unternehmer. Nicht Großkonzerne, sondern Familienunternehmen, die sind das Rückgrat der europäischen Wirtschaft. Und dahinter stehen leidenschaftliche Unternehmer und Unternehmergenerationen, die sich für solche Unternehmen engagieren und über Jahrzehnte durch Höhen und Tiefen steuern. Da geht's nicht wie in Großkonzernen nur noch um Quartalsergebnisse, Boni und Aktienkurse. Nein, in den KMUs, da sind noch wirkliche Unternehmer am Werk. Unternehmer, die sich wirklich für die Kunden interessieren. Unternehmer, die ins persönliche Risiko gehen und mit ihren Ideen eine Vision umsetzen. Und denen Mitarbeiter wirklich am Herzen liegen. Bei denen sind Mitarbeiter nicht nur eine Kostenstelle im Controlling. Eine große Herausforderung für jedes KMU ist die Nachfolge, also der Übergang von einer zur nächsten Generation der Eigentümer. Mein heutiger Interviewgast Rainer Krumm schreibt hierzu in seinem neuesten Buch Die Unternehmensnachfolge ist die kritischste Situation in der Unternehmensgeschichte. Hier werden oft ganze Dynastien und Weltmarktführer vernichtet, weil es an emotionalen Themen oder Beziehungsgeflechten scheitert. Rainer Krumm kommt aus einer Unternehmerfamilie. Sein Urgroßvater der gründete eine Keksfabrik. Vier Generationen waren in diesem Unternehmen aktiv, bevor es dann komplett aus dem Familienkreis verkauft wurde. Heute ist Rainer geschäftsführender Gesellschafter der Axiocon GmbH. Er ist Managementtrainer, Berater und Autor. Ich habe ihn schon mal zum Thema Change Management übrigens auch im Podcast gehabt. Er gilt als einer der erfahrensten Experten im Bereich Change Management und vor allem auch Unternehmensnachfolge. Ich habe ihn vor kurzem für einen exklusiven Workshop für die Teilnehmer meines Leadership Intensive Mentoring Programms gewinnen können. Die Teilnehmer dort, alles Unternehmer, waren begeistert und einigen wurde da auch klar, dass sie sich jetzt mehr oder weniger frühzeitig, mit dem Thema unbedingt beschäftigen müssen. Aber jetzt genug der Vorrede. Freuen Sie sich auf ein spannendes Gespräch mit Rainer Krumm zum Thema Unternehmensnachfolge. Rainer, wie viele KMUs in Deutschland beschäftigen sich denn momentan mit der Frage der Nachfolge und äh, viel wichtiger, wie viel sollten es eigentlich sein? Ich
1: denke, es sollten auf jeden Fall mehr sein, als es faktisch machen. Ähm, laut einer Studie gibt es im Moment also zwischen 2018 und 2022 150.000 Unternehmen, die sich mit dem Thema, also die bei so Unternehmensnachfolge anstehen. Das also ist schon
0: eine sehr, sehr große Menge. Unternehmensnachfolge anstehen heißt, da ist meistens der Inhaber, der das Ding aufgebaut hat und der ist jetzt in einem Alter, ja, so wie ich, oder ist er im Alter von 70? Also ich bin 58. 58. Ab, ab, ab welchem Alter siehst du, dass er sich langsam oder eher, ich sage immer eher, weil es ja meistens Unternehmer sind, zumindest in meinem Umfeld, äh, das gleiche gilt aber wahrscheinlich auch für Unternehmerinnen. Ähm, ab welchem Alter sollte man sich denn damit beschäftigen? Grunde, also vom Grunde her sage ich immer gern,
1: ähm, die ersten Gedanken sollte man zumindest zehn Jahre, bevor die Übergabe stattfinden soll, machen. Das hängt mhm. man jetzt davon ab, ähm, wann will ich übergeben? Ja? Also bin ja. ich als übernehmende äh, oder als übergebende Generation, ähm, sind die womöglich schon die nächste Generation, sind die schon startklar oder habe ich es verpennt, habe ich meine Nachfolger auch verkrault? Aber die Bandbreite ist wirklich von auch Leuten, die sagen, ich möchte was ganz anderes machen und sind vielleicht noch relativ jung, bis hin zu fast 80-Jährigen, die
0: langsam mal drüber nachdenken. Also das ist auch mein, äh, äh, ja, mein Gefühl, wenn ich mich mit Unternehmern unterhalte, dass die meisten es viel zu spät sich damit beschäftigen. Definitiv, ja. Was sind denn so typische Varianten, wenn wir über eine Unternehmensnachfolge sprechen? Ich meine, das eine ist, dass man es an die Tochter oder den Sohn weitergibt, aber es gibt ja auch noch andere äh, Spielarten. Wie, wie sehen da die Varianten aus? Also vom, vom Grund her gibt es, ich sage mal, fast vier,
1: vier Klassiker. Ähm, der, der erste Klassiker ist, ist meistens das meiste. Es wird innerhalb der eigenen Familie weitergegeben. Das kann Tochter, das kann Sohn, das kann aber auch Neffe oder, oder Enkel oder sowas sein. Äh, die zweite Variante ist, äh, man äh, übergeht gibt die Organisation quasi an äh, Mitarbeiter, die schon lang in der Firma sind, also klassischerweise Bereichsleiter oder schon ähm, äh, bestellte Geschäftsführer. Die dritte Variante ist, man äh, holt sich extern jemanden, der die Firma quasi kauft oder übernimmt. Und die vierte Variante, die ist durchaus auch in Betracht zu ziehen, äh, wenn man sich zum Beispiel überlegt, macht es Sinn, die Firma vielleicht einfach auch zu schließen. Die ist ein mhm. schöner Gedanke, aber das kann durchaus sein, wenn es vielleicht der, der Markt hat sich komplett verändert oder ähm, es ist vielleicht auch nicht ähm, würdig, das Unternehmen, ähm, aber das ist
0: vielleicht dann schon der harte Schnitt. Das, bei dem harten Schnitt kann man dann wahrscheinlich auch noch mal sich überlegen, dass man bestimmte Assets einfach nur verkauft ja. und den Rest, äh, das lohnt sich nicht oder sowas. Ja. Wird wahrscheinlich am ehesten bei eher den ganz kleinen Firmen sein, oder? Genau, ja. Ja. Mhm. Ähm, wenn wir uns damit beschäftigen, du sagst zehn Jahre möglichst vorher, sich zumindest mal Gedanken zu machen, was für Phasen sind das denn, die wir bei so einer Unternehmensnachfolge unterscheiden sollten? Also wir unterscheiden immer gern in fünf verschiedene
1: Phasen, wobei wir die Phase, also die erste Phase ist für uns die Phase Null. Das ist der Auslöser und der Anlass. Das ist zum Beispiel eine Sache, wo ich sage, Mensch, jetzt bin ich vielleicht 60 geworden oder meine Kinder sind am Ende des Studiums oder ich habe eine schwierige gesundheitliche Prognose bekommen. Das heißt, ich mache mir einfach mal Gedanken, warum findet dieses Thema überhaupt statt? Ja. Dann haben wir die Phase 1, das ist quasi die, wir nennen sie mal gern orientieren und Standort ermitteln. Also wo sind wir denn? Wie In welchem Zustand ist die Organisation? Wie sind die Prozesse definiert? Gibt es die überhaupt? Das wir häufig eben feststellen, dass gerade bei eigentümergeführten Unternehmen die Prozesse oft extrem über die eine Person laufen und damit ist sie eigentlich noch nicht übergabefähig. Die Phase 2 ist dann quasi Route planen und Etappen festlegen. Da kommt dann auf jeden Fall auch, ähm, kommen beide ähm, Generationen quasi ins Spiel rein. Also, wie sieht so ein Nachfolgeplan aus? Aber auch so eine Beziehungsstrukturanalyse, mal zu gucken, wer hängt denn da alles quasi drin, ähm, sowohl faktisch als auch womöglich familiär. Also gibt es da vielleicht irgendwie mhm. noch ähm, ein Geschwister? Ähm, Teil, das irgendwie nicht offiziell in der Firma mit drin hängt, aber doch reinquatscht oder eine Rolle spielt oder ein Neid aufkommt oder einen blöden Kommentar bringt. Das ist ein hochspannendes Thema. Ich glaube, das können wir nachher mal genau beleuchten. Ja.
0: Ähm,
1: dann die Phase 3 nennen wir mal gerne Navigieren und Geschwindigkeit aufnehmen. Ähm, da geht es dann wirklich Zukunftspläne machen, Strategien entwickeln, wie geht es weiter, ähm, aber auch ganz klar so diese Qualifikation von allen Beteiligten. Also auch, vielleicht bin ich äh, ausgebildeter Ingenieur ähm, als Übernehmender, aber es gibt vielleicht noch ein paar kaufmännische Dinge, von denen ich bisher keine Ahnung hatte. Ja, Oder ein paar arbeitsrechtliche Dinge. Das sind ja manchmal so so, so Nebenschauplätze, die man gar nicht aus dem Radar hat. Ähm, und die vierte Phase, ähm, das ist dann Steuer übernehmen und Kurs halten. Also dann ist wirklich die Übergabe, hat stattgefunden, wie geht es da weiter, aber dann auch die Prozesse wirklich etablieren, weiterzubringen, dass das Ding wirklich ähm, ordentlich Fahrt aufnehmen kann.
0: ja. Du hast eben gesagt, da, da, auf diese Phase Null, für mich ist das wie so ein Triggerpunkt. Ne? Also beim Arzt, tja, Herr Gerob, das mit dem Herz sieht aber nicht gut aus ja. mhm. und jetzt kommt das hoch. Wie lange im Schnitt dauert es dann, wenn so ein Trigger passiert ist, dass die Leute überhaupt die richtigen, den richtigen Weg einschlagen und sich wirklich dann mit der Orientierungsstandort beschäftigen oder schieben sie es da dann auch immer noch wieder weiter raus?
1: Ich sage mal gerne, jede Unternehmensnachfolge ist anders. Es ist aber mit die kritischste Phase. Umso wichtiger ist es, dass man sich da wirklich mal intensiv damit auseinandersetzt. Also bei manchen dauert es dann trotzdem noch ewig, die das dann negieren. Also auch Unternehmer sind ja manchmal erstaunlich gute Ausblender. Ja, ja. Also gerade so gesundheitliche Zustände von von so Hardcore-Unternehmern, das ist ja oft manchmal auch ziemlich ziemlich hart, wo man sagt, so, also Gesundheitsbewusstsein haben die gar nicht. Ähm, oder die halt denken, ja, meine Firma ist in einem super Zustand, der Junior kommt dann schon und übernimmt das, der ist doch dankbar. Ähm, ich hatte neulich einen Unternehmer, der sagte, meine Firma hat Renovierungsstau, ich muss die Firma hübsch machen, dass der Sohn überhaupt kommt. Ja? <lacht> Also auch das okay. ist natürlich spannend, ja, oder ähm, wie ist die neulichen mit, mit Architekturbüros eine spannende ähm, Diskussion gehabt, äh, wie ist da die nächste Generation, gibt es da vielleicht auch Schwiegerkinder, die quasi ja. da mit reinkommen ähm, und äh, auch je nachdem natürlich, welche Rolle hat denn auch die, die Organisation und natürlich speziell die handelnden Personen.
0: Ja. Und wo ich auch einen Riesenunterschied häufig sehe, ist, dass es eine vollkommen falsche Vorstellung des Inhabers gibt, was sein Unternehmen wert ist, mhm. zum jetzigen Zeitpunkt, insbesondere dann, wenn er noch sehr stark im und nicht am Unternehmen arbeitet, wo häufig dem Unternehmer nicht klar ist, wenn ich ihn rausziehe, ist sein Unternehmen fast nichts wert, ja. weil er es nicht geschafft hat, diese Strukturen so aufzubauen, dass das Ding ohne ihn läuft, mhm. ne?
1: Ja. Das, das erleben wir sehr häufig, gerade in, in dienstleistungsorientierten Bereichen ähm, oder auch Anwaltskanzleien, Steuerberatungskanzleien, wo es extrem stark personenorientiert ist ähm, oder auch in sehr innovativen ähm, Unternehmen, die auch irgendwas produzieren, wo eben vielleicht äh, das wirkliche Brain äh, quasi die Unternehmerin oder der Unternehmer war ja? und äh, die aber es nicht geschafft haben, die Firma so aufzubauen, dass sie ein Stückchen losgelöst
0: von denen arbeiten können. Von daher finde ich es spannend, dass du sagst, man sollte zehn Jahre vorher sich schon mit beschäftigen. Wenn ich das eigentlich alles berücksichtige, müsste man eigentlich sagen, jeder Unternehmer müsste, sobald er ein halbwegs stabiles Geschäftsmodell hat, möglichst rasch das zumindest ins Kalkül ziehen, dass er ja auch kurzfristig er oder sie ähm, ausfallen könnte. Also ist es zumindest selbst wenn ich mir nicht überlege, wie ich es verkaufe, dass ich zumindest mal darüber nachdenke, Wie ist denn hin, dass mein Unternehmen auch ohne mich mal? für sechs Monate läuft. Da tun sich schon einige recht schwer mit. Extrem und ich finde es immer so spannend, viele Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen immer ganz
1: so auch von dieser unternehmerischen Verantwortung für die Mitarbeiter, ähm, haben aber oft nicht auf dem Radar diese Ich-Orientierung, also diese Konzentration der Firma auf sich. Was passiert denn, wenn denen morgen wirklich irgendein Schicksalsschlag passiert? Ja, Dann ja. sind plötzlich 500 Leute arbeitslos oder dann ist die Firma wirklich komplett in der Schräge und das wird gern vergessen. Das ist echt erstaunlich.
0: Ja, es wird äh, verdrängt in einer gewissen Weise. Wo wir da dr gerade drüber sprechen, was, was sind denn so typische Fehler aus deiner Sicht, die bei der Nachfolge auftreten können und, und wie sollte man die vermeiden?
1: Also es, es, gibt, es gibt so auch da wieder drei Bereiche. Der, der eine Hauptbereich ist, es wird meistens nur steuerlich und rechtlich betrachtet und nicht emotional. Das ist, mal, das ist so das, was eigentlich über aller Unternehmensnachfolge äh, steht. Und es scheitert aber immer am Emotionalen, nicht am Steuerlichen oder Rechtlichen. Das ist alles klärbar. Ähm, und dann habe ich nur zwei Bereiche, wo Fehler entstehen. Das ist einmal die Fraktion der übernehmenden, also der nachfolgenden Generation und der übergebenden. Fangen mhm. wir mal bei der Senior-Generation an. Da ist ein Klassiker ist ähm, das nicht loslassen, ähm, nicht übergeben, auch die Nichtoffenheit für neue Wege, auch für, teilweise für neue äh, Familienmodelle. Das erleben wir ganz, ganz häufig, ähm, dass eben die übergebende Generation so eher die gefühlten 200-Stunden-Wochen hatten, was natürlich also faktisch nicht geht, aber gefühlt war ähm, die Firma der Lebensinhalt, ja, auch am Wochenende und und der ganze Freundeskreis hat sich auf das Geschäftsmodell umgeschwischt und die neue Generation, die hat halt vielleicht eher so Spaß an der fünf tage woche die relativ normal ist und äh, wo die Firma vielleicht nicht das Kernthema ist, also auch dieses Loslassen, auch dieses Verstehen von neuen Wegen ähm, und auch ganz klar nochmal die, die Rolle klar sein, wann ziehe ich mich raus? Und da sind wir auch bei diesem Plan, also ab wann gehe ich denn raus? Mhm. Äh, bei der nachfolgenden Generation, also der neuen Generation, ähm, da sage ich immer gern, ähm, erst verstehen, dann verändern. Ähm, also auch den Respekt und die Wertschätzung gegenüber dem, was da ist. Also sowohl den Mitarbeitern als auch dem Lebenswerk. Und es gibt natürlich Firmen, wo man sagt, so um Gottes Willen, das ist ja asbach uralt was da läuft. Die Prozesse sind katastrophal, null digital. Aber ich sage immer, da gibt es zig Menschen, die haben jahrzehnteweise was sehr, sehr Gutes gemacht, um damit die Firma überhaupt noch besteht. Ja. Ja, und das, diese, diese mangelnde Wertschätzung, die ist aus meiner Sicht eines der Hauptpunkte.
0: Mhm. Ja, ich äh, merke das häufiger auch in solchen Gesprächen mit den Unternehmern, wenn die sagen, ja, bei mir ist, wenn sie so innerlich sagen, ah, das funktioniert nicht und, man, und ich versuche dann immer klar zu sagen, Egal, wie, wie es momentan dasteht, du hast 30 Jahre hier als Beispiel was aufgebaut, mhm. das besteht, das existiert, das war profitabel oder ist es auch noch. Mhm. Das heißt, alles Gute, sicherlich auch alles, was nicht so gut ist, hängt extrem von dir ab. Aber erstmal kannst du sagen, ich habe hier was ganz Tolles aufgebaut. Wenn wir das jetzt weiterführen wollen, müssen wir es vielleicht verändern. Mhm. Aber erstmal ist das ein Riesen, das muss ich nur anschauen, die meisten. Startups oder Startups jetzt auch Firmen gegründet werden, ich weiß nicht, da gibt es so eine Zahl, 80, 90 Prozent ja. überleben nicht die ersten fünf Jahre. Das heißt, derjenige hat das über Jahrzehnte schon aufgebaut und es funktioniert. Also ist da ein Unheim, egal, selbst wenn da nichts digitalisiert ist, das ist nicht der Punkt. Es hat funktioniert oder es funktioniert sogar auch noch. Also das ist erstmal eine tolle Sache eigentlich. Ja. Ja, kann ich gut nachvollziehen und das muss auch der Nachfolger honorieren, auch wenn der Chef raus ist und die bestehende Mannschaft noch da ist, auch da den gegenüber muss ich das natürlich honorieren, sonst gehen die mir von der Fahne. Ne?
1: Und, und da sind wir auch wieder beim Beziehungsgeflecht, ähm, welche vielleicht jugendlichen Eskapaden kennen denn langjährige Mitarbeiter von mir noch? Ja, vielleicht vielleicht gibt es da einen Abteilungsleiter, einen Bereichsleiter, der hat mir, im, ich sag mal salopp formuliert, vielleicht auch schon die Windeln gewechselt. Ja? Und jetzt bin ich plötzlich der Chef. Ja? Ja. Also auch dieses Rollenmodell. Und der hat vielleicht auch alle möglichen Eskapaden in der Jugend, in der Pubertät oder während dem Studium mitgekriegt. Ja. Und da ist es für mich, also ich bin ein großer Freund von dem Modell der Wanderschaft bei den Zimmerleuten. Ja, ähm, die einfach ganz viel Erfahrung extern gesucht haben, wo sie einfach viel lernen durften, auch wahrscheinlich einen Haufen Mist gemacht haben, ähm, aber ganz, ganz viel Erfahrung gesammelt haben, in, bewusst in verschiedenen Betrieben, um dann zurückzukehren, um vielleicht irgendwann mal den eigenen, den elterlichen Betrieb zu übernehmen. Mhm. Aber die haben halt diese Wanderschaft gemacht. Und das erlebe ich auch bei ganz vielen ähm, Nachfolgern, dass die kaum eine Erfahrung in anderen Organisationen gemacht haben. Ja. auch mal außerhalb des, 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 des Schutzgebietes. Ja? Also wenn ich vielleicht in die eigene Firma äh, komme oder wo ich weiß, mein, mein Vater ähm, oder die Mutter ist die Eigentümerin und ich bin der designierte Nachfolger, da werde ich anders behandelt, als hm. wenn ich vielleicht ein, ein, ein junger Mitarbeiter in einer anderen Firma bin, wo ich auch vielleicht mal einen Chef kriege, der mir auch mal ordentlich den Kopf wäscht äh, oder wo ich vielleicht auch mal leicht
0: rausfliege, wenn ich irgendeinen Blödsinn mache. Das hm. passiert mir in der eigenen Firma nicht. Ja, ich glaube auch, wenn ich in einer anderen Firma mal bin, nicht, wie du schön sagst, in dieser Schutzzone, lerne ich auch viel besser kennen, wie funktioniert das als Angestellter. Und erst wenn ich das mal selber erfahren habe in dieser Art, wie man sich da fühlt, was es für politische Spielchen gibt, wie ich mich verhalte gegenüber dem Chef, kann ich viel besser erahnen, wie das dann funktioniert, wenn ich selbst Chef in meinem eigenen Unternehmen bin. Das geht übrigens auch häufig den Unternehmern ab, wenn die mhm. von Anfang an Unternehmer geworden sind. Das mhm. ist manchmal, ähm, haben die wirklich Schwierigkeiten, sich in die andere Seite reinzuversetzen, mhm. weil sie halt nie dort gewesen sind, verständlicherweise. Ja, ja. Was ich auch spannend finde, ist, jetzt hat sich der Unternehmer entschieden, er geht aus dem Unternehmen raus, hat verkauft, hat es an seinen Sohn vergeben, ist auch alles schriftlich ab und so, so, jetzt ist weg. Und da finde ich häufig auch ganz wichtig, was macht er dann? Dass er sich sehr, sehr frühzeitig schon überlegt, was mache ich, wenn ich mein Unternehmen abgegeben habe, oder?
1: Es gibt die schöne Aussage, ein Ruhestand will vorbereitet sein. Also, und das ist häufig ein Problem bei der, gerade bei der aktuellen Generation, die im Moment übergibt, dass deren Lebensinhalt oft die Firma war. Das ist auch, so diese fast Nachkriegsgeneration, die einfach gebuckelt haben, waren die wie die Wahnsinn, die hatten kaum Zeit für Hobby oder haben sich auch teilweise fast nichts gegönnt. Ne? Und ich habe es mit, mit einem Unternehmen, mit einem Unternehmen haben wir den Deal, das habe ich, den habe ich mit seiner Gattin geschlossen, diesen Deal. Die haben eine, die, eine Ferienwohnung in Italien und äh, sie müssen äh, mindestens zwei Freitage schon, also quasi schon das, die Woche verkürzen, müssen die mindestens zwei Freitage schon ein verlängertes Wochenende in diese Ferienwohnung äh, pro Monat verbringen, dass der lernt loszulassen. Ja. Ja. Und natürlich, ähm, oder wir kennen alle Papa Ante Portas äh, von Loriot, ähm, wo der plötzlich, ja, der ist der, der Alte in Rente und, und mischt bei der Gattin im Haushalt mit. ja Also auch sowas will einfach geklärt sein. Ja. Ähm, und dann aber natürlich auch, also nicht nur, was macht die Person dann äh, faktisch, aber auch, äh, welche Rolle hat die Person noch in, noch in die Firma hinein? Also mhm. ich, habe ich eine Beiratsfunktion? Äh, habe ich überhaupt noch einen Schlüssel? Habe ich womöglich Hausverbot? ja ähm, oder habe ich eine konsultierende Rolle, ähm, allein die Fragen, wenn ich zum Beispiel am Sonntagnachmittag die nächste Generation frage, sag mal, was habt ihr eigentlich an der Halle hinten gebaut? Ja, dann kann das entweder eine wertschätzende Frage sein und die ist völlig neutral oder egal schon allein in der Tonalität kann es als brutalen Kritikpunkt rauskommen. Ja. Und sowas will einfach definiert sein. Also schweigen wir so ein Thema tot oder bitte nur einmischen auf Bedarf oder bitte bleib da und sei bitte mein Berater. Das hängt natürlich ganz stark von der Persönlichkeitsstruktur der beiden zusammen, also übernehmende, also übergebende Generation. Aber auch das will unbedingt geklärt sein. Und das ist kein steuerlicher und kein juristischer Aspekt.
0: Absolut. Also ich habe in meiner Zeit, als ich angestellter Geschäftsführer war und ein Servicegeschäft weltweit aufbauen mhm. sollte, haben wir auch kleinere Firmen gekauft in mhm. Brasilien, in mhm. Australien und das die größte Herausforderung da ist dann, äh, jetzt hat man ein 30-Mann-Unternehmen, der Inhaber hat, das ist ja immer so, so eine Earn-Out-Phase, so zwei Jahre ist er dann noch mit dabei. ist uns nie gel gelungen, die dann zu halten, weil die äh, mit dem neuen Konstrukt überhaupt nicht zurecht kamen. Das heißt, das ist dann auch nochmal ein Unterschied, ob ich in der Familie das weitergebe oder ob ich es wie du sagtest, an ehemalige Mitarbeiter, Verkaufe, auch da ist das wahrscheinlich ein ganz großes mhm. Punkt, den nicht reinzuquatschen und eine klare Trennung wahrscheinlich dann auch hinzukriegen. Und wie gesagt, bei den Verkäufen, wo ich dann extern verkauft habe, meistens dann an eine größere Firma, mhm. das ist eine ganz andere Kultur und da tun sich die meisten Unternehmer extrem schwer mit, sich da anzupassen.
1: Und was wir auch immer wieder erleben, wenn es gerade zum Beispiel Unternehmer sind aus kleineren Städten, die eben auch angesehene Persönlichkeiten in der, in der Stadt sind, dass es denen natürlich auch wichtig ist, was passiert mit der Organisation. Also hat der quasi Gewinnbringend die die Bude ja, mhm. billigend den Kauf nehmen, dass den Mitarbeitern schlecht geht. Ist es eine Wertschätzung? Ich kenne auch Unternehmerpersönlichkeiten, die trauen sich quasi nicht mehr in die Stadt oder auf irgendwelche gesellschaftlichen Anlässe, weil sie sich ähm, eigentlich schämen, was mit der Firma passiert ist oder was sie es nicht geschafft haben, in die nächste
0: Generation zu bringen. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Auch wenn sie dann zum Beispiel einen großen verkauft haben, der schließt das Ding dann. Das ist richtig heftig. Das heißt, all das gilt es vorher sehr genau, sich klarzumachen, wie verhalte ich mich, was sind meine Werte, was, wie, ja. wie kriege ich das hin. Worauf sollte denn der Unternehmensnachfolger jetzt achten, gerade wenn er jetzt also es alles über hat gut funktioniert und jetzt startet er am ersten Tag, der alte Chef ist raus. Mhm. Was würdest du dem raten, worauf sollte der speziell achten in den ersten ähm, Tagen oder Wochen? Es, es gibt ja auch mal auch in der Politik so diese ersten 100 Tage,
1: ja? Mhm. Also, ich bin ein ganz großer Freund von der Aussage, erst verstehen, dann verändern, ganz viele Fragen stellen, sich alles erklären lassen, also auch den Sinn des Bestehenden wird es mhm. Sinn des Bewerben dann auch zu sagen, okay, das Neue begrüßen, aber das Alte auch wertschätzen. Warum finden Themen wie statt? Wer hat welche Mitarbeiter wie geführt? Welcher auch Mitarbeiter noch so, ich sag mal, klein in der Hierarchie oder im letzten Winkel der Organisation? Da hat jeder seine relevante Stelle. Und ähm, da würde ich am Anfang extrem viel auf einfach, ich möchte es verstehen, überhaupt ähm, das, ähm, äh, Entscheidungen treffen zu können und vor allem auch, dass meine Entscheidungen besser akzeptiert sind, weil ja. die Mitarbeiter den Eindruck haben, okay, der hat sich dafür interessiert, der hat versucht zu verstehen, wie wir das machen und der wird sich schon Gedanken gemacht haben. Was aber fast noch spannender ist, die Phase, auch da wieder Phase Null für den Übernehmenden, will ich das überhaupt? Also mhm. bin ich mir im Klaren, was es bedeutet, eine Firma zu übernehmen? Also ähm, auch da erlebe ich einen Generationswechsel. Früher war es klar, ähm, die Eltern hatten eine Firma, der Sohn, die Tochter muss das übernehmen. Ja? Inzwischen ist auch die übergebende Generation viel mehr in diesem Freiwilligkeitsprinzip angekommen, im Sinne von, ähm, wir haben da eine Firma, mach dir Gedanken, willst du die übernehmen, ja oder nein? Und dann auch, was bedeutet das? Ja, also ich kenne kenn eine, ähm, eine, eine designierte Nachfolgerin, die hat aber abgesagt den Eltern, weil sie sich nicht örtlich festlegen wollte. Ja, also die, sie hat gesagt, sie hat schon Interesse an, den, an, der, an dem, was die Organisation macht, sie will aber nicht quasi jetzt mit Mitte 20 festlegen, ich komme in meine Heimatstadt zurück und bleibe da quasi bis ich 65 bin. Ja. Mhm. Also auch das sind solche Aspekte. Ja. Oder ähm, ich kenne zig Unternehmer, die haben die Firma von den Eltern übernommen ähm, und machen dann nach dem Tod der Eltern Radikale Schnitte oder verkaufen dann die Firma oder hören auf. Die sind quasi mit diesem Familien, mit der Familienbürde weitergelaufen, obwohl sie es gar nicht wollten. Und erst als die Eltern dann verstorben sind, haben sie sich getraut, einen radikalen Schnitt zu machen. Hm, hm. Also auch da wieder will ich das. Ist das überhaupt mein Thema? Oder auch man kennt so, so Ärzte-Dynastien. Ja, der Großvater war schon
0: Arzt oder macht es überhaupt Sinn? da ruht dann auch eine unheimliche Belastung auf mich als Nachfolger. Einmal A, ich sieh zu, dass das auch weiter bestehen bleibt und gut weitergeführt wird. Und dann ist das nicht so wie irgendjemand anders, der sagt, ah oh ja, mache ich den Job, wenn es mir nicht gefällt, mache ich nach drei Jahren, gehe ich weg. Nee, ja. du entscheidest ja. dich für dein Leben quasi. Und das, ja. ist schon, das ist schon eine heftige Entscheidung. ja Ich glaube, das wird unterschätzt, wenn man sich damit beschäftigt.
1: Da bin ich ein großer Freund von der Szenariotechnik. Also ich muss einfach verschiedene Szenarien mhm. mal durchdiskutieren und da kommt einfach so, so ein Sparringspartner ins Spiel, der mit mir einfach mal die, die Vor- und Nachteile alle, alle mal komplett offen durchdiskutiert. Ja.
0: In, in dem Zusammenhang kommen jetzt vielleicht manche auch die Idee, ja, kann ich da nicht meine Mitarbeiter mit involvieren? Mhm. Ich könnte mir vorstellen, bei bestimmten Sachen, in bestimmten Phasen ja, aber gerade bei solchen Sachen äh, brauche ich jemanden, der extern draufschaut und keine Abhängigkeiten hat, oder? Ja, also der Externe hat ja halt immer den, den Vorteil, er kommt von außen in das System
1: hinzu und hat im Zweifelsfall keine klassischen Karten im Spiel. Fall mhm. also kann der auch wieder gehen, und als Externer hat man halt den Vorteil, man kann unbequeme Fragen stellen, man kann den Finger mal in die Wunde legen, man kann, es fallen einem natürlich auch Dinge auf, die mir jemand, der schon länger dabei ist, gar nicht mehr auffallen, das Stichwort Betriebsblindheit. Aber ganz wichtig, auch wirklich so diese, den Finger wirklich in die Wunde legen, und wenn es weh tut, im Zweifelsfall mal drin lassen oder noch mal ein bisschen reinbohren, ja. um einfach den Schmerz klar zu machen. Ja, also äh, wir hatten auch schon ähm, Familienkonstellationen in Workshops, da ist dann die Mutter heulend rausgerannt ähm, und ich musste der den Autoschlüssel am Parkplatz abnehmen, sonst wäre die heimgefahren. Ja, aber in einem emotionalen Zustand, da wäre die sicherlich nicht angekommen. Also ja. das ist halt, da, da, da geht ein Abteilungsleiter, geht der im nicht raus und, und nimmt der den Schlüssel ab. Mhm. Aber Mitarbeiter einbinden ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, aber halt ich muss mir überlegen, zu welcher Phase und auch welche Rolle spielen diese Mitarbeiter zukünftig?
0: Auch da ist wahrscheinlich sehr hilfreich, wenn man das mit dem Sparingspartner entsprechend sich mal austauschen kann und der das einfach von außen genau. vielleicht äh, da Tipps geben kann. Ja. Wenn sich ein Unternehmer noch gar nicht mit der Nachfolge beschäftigt hat, Wann sollte er das, also wir haben gesagt, zehn Jahre schon vorher oder vielleicht möglichst eigentlich, sobald man ein bestehendes System hat, um sich, um sich rauszuziehen. Aber was sollte aus deiner Sicht so der erste Schritt sein, mit dem er sich beschäftigt?
1: Ich glaube, zum einen äh, bin ich überhaupt äh, willig, das Unternehmen zu übergeben. Lohnt es sich, das zu übernehmen? Dann natürlich ähm, gibt es grundsätzlich jemanden in meinem Radar, dem ich das übernehmen könnte und wollte. Mhm. Es gibt vielleicht auch ähm, Unternehmerinnen und Unternehmer, die sagen, ich habe zwar Kinder, aber entweder die haben da keine Lust drauf auf dieses Thema oder auch womöglich, wo ich sage so ganz ehrlich, die können das nicht, die sind keine Unternehmer. Ja, Also liebe, mhm. nette Menschen, gar kein Thema, aber halt nicht die unter, aus dem Unternehmerholz geschnitzt. Und allein dieses
0: Bewusstsein ist schon mal Gold wert. Das ist oft nicht mhm.
1: schön.
0: Ja, es sich halt Klarheit haben, darüber zu haben, wenn an wen wird es denn wahrscheinlich genau, gehen können. Genau,
1: oder lohnt sich das überhaupt? Oder ich habe ähm, äh, neulich mit einem Einzel Einzelhändler gesprochen, äh, der einfach sagt, er hat keinen Unternehmer, äh, keinen Nachfolger, aber ähm, es lohnt sich auch nicht, die Organisation, dieses Geschäft weiterzuführen. Er wird es einfach zumachen danach. Ne? Mm -hmm. Aber diese Klarheit war für den wichtig. Kann er natürlich schon mal Schritte machen? Okay, wann ist sein Zeitpunkt? Und sobald dieser Zeitpunkt, wann bin ich mal raus aus der Organisation, wenn der mal feststeht, das gibt für die meisten richtig viel Klarheit.
0: Mhm. Rainer, ich hätte jetzt gedacht, dass du sagst: Ja, der erste Schritt ist ganz klar. Anrufen. Nee, das Büchlein also, von dir kaufen. Das Buch kaufen, genau. Ja, das, das sowieso. <lacht> also. Deswegen bin, äh, Wir kennen uns ja schon länger, aber deswegen bin ich ja auch auf dich gekommen und ich fand das richtig cool, weil bisher alles, was über Unternehmensnachfolge ist, entweder sehr ja, rechtlich steuerlich mhm. oder halt es sind so dicke Schmöker, dass sie keiner liest. Und du hast du hast es geschafft äh, mit diesen Büchlein in 30 Minuten, wissen Sie mehr, 30 Minuten Unternehmensnachfolge, finde ich, sehr schön geschafft dass man relativ schnell und Unternehmer haben keine Zeit, so kenne ich das auch, einfach einen Überblick bekommt. Ja. Und dann wäre der zweite Schritt wahrscheinlich, in Kontakt zu kommen mit dir, wenn man sich dann weiter mit beschäftigen will, richtig?
1: Genau, ja, also in diesem in diesem Buch haben wir auch ganz bewusst viele Fragen eingebaut, die sich da so ein Unternehmer auf jeden Fall einfach, einfach mal stellen sollte. Und wenn er dann Lust hat, die mit mir durchzudiskutieren, dann bitte unbedingt anrufen. Ähm, aber auch da würde ich diese Klarheit, also ich sage immer, Klarheit schafft, schafft Handlungsfähigkeit.
0: Ja. Ähm,
1: und äh, die meisten sind halt so im Unternehmen auch verbuddelt und äh, im Tagesgeschäft eingespannt, dass sie sich oft nicht die Zeit dazu nehmen. Ja. Neulich hatten wir eine sogenannte Gratwanderung gemacht mit Unternehmern, wo wir einfach bewusst haben gesagt haben, wir, wir machen das, diese Reflexion machen wir im Spazierengehen. Im Allgäu waren wir da und das war eher so eine Wanderung, so ein kleiner Grat. Aber das war großartig, weil die waren halt raus aus dem Thema, wir hatten Weitblick.
0: Das war wirklich klasse. Prima, ich hoffe, dass das demnächst noch häufiger passieren kann, auch in diesen Corona-Zeiten. Rainer, ich möchte mich herzlichst bei dir bedanken, dass du die Zeit genommen hast, uns über Unternehmensnachfolge, den Unternehmensnachfolgen ein bisschen näher zu bringen. Ich kann jedem empfehlen, der sich damit beschäftigen möchte als Unternehmer, sich dein Büchlein, ich sage bewusst Büchlein, weil man hat es schnell durch. Es ist richtig gut. Ja. Es ist wirklich auf den Punkt, da sich mit zu beschäftigen. Und vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank für die Einladung. Dann. Soweit mein Gespräch mit Rainer Krumm. Wenn Sie mehr über ihn wissen wollen und über sein neuestes Buch Unternehmensnachfolge, ich habe alle Links für Sie in den Shownotes aufgeführt. Sie finden Rainer Krumm aber auch einfach unter rainerkrumm.de. Wichtig dabei Rainer mit A-I. Wie gesagt, sein Buch kann ich jedem Unternehmer nur wärmstens empfehlen. Ich verschenke es sehr gerne an die Teilnehmer meines Leadership Intensive Mentoring Programms, weil ich glaube, dass sich jeder Unternehmer rechtzeitig, sehr frühzeitig schon mit diesem Thema beschäftigen sollte. Die Shownotes gibt es wie immer unter www.mehr-führen.de Podcast 269 Führen mit UE Zum Abschluss darf unser inspirierendes Zitat nicht fehlen. Es kommt heute von Georg Foster. Wie schnell endlich stürzt unter einem Nachfolger das bodenlose Gebäude zusammen, welches sein größerer Vorgänger zu rasch und prunkend mehr zu den Zwecken seiner eigenen Fantasie als für die Dauer aufgetürmt hatte. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt